estoy más orgulloso es del año de 1968. Le guste o no le guste. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlo de su postración. pueblo mexicano que me honro en presidir México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad no somos pragmáticos pero tenemos valores tenemos principios tenemos una filosofía de la vida que es ¿a quién conviene el rumor? ¿a quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, haya sido como haya sido. In other words, a policy of competency development on the territory. Where the investment in infrastructure, 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 maybe the trigger. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Y que así no lo quiere, que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Muy, pero muy buenas noches El que les habla, como ustedes ya lo saben Y si no lo saben, estoy aquí para decírselos Yo soy Brisno de Fantasma Negro Amo y señor del infraúndo de ciberespacio Hoy es domingo, el día 7 El mes es abril, el año es el 2002 No, 2013 <risa> Ya no sé ni en qué año Muero, bueno, vivo Vivo muerto <risa> Son las 22 horas, 10 de la noche Con 5 minutos bueno, eso créanselo a quien se lo crean, en realidad son las nueve en la noche, pero alguien inventó el horario de verano, un tal doctor Neto Cedillo, lo inventó y desde hace, eh, ¿cuántos años ya? Este, 6 y 3, 19, no, en 1996, 2006, sí, ya 19 años que nos recetó el, doctor, el horario de verano, el doctor Cedillo, y ahora tenemos que seguirlo soportando. Sí, señor, con ustedes, yo qué. <risa> muchas, muchas gracias eh, Esto es el programa número 10 De Lo Negro de Fantasma Ya lo anunciamos eh, profusamente En Twitter Para que quieran entrar eh, Pero ahorita veo que está la desbandada Como está pasando Como siempre pasa aquí en Radio Nueva República Cada que empieza Lo Negro del Fantasma Y antes de que se vayan Porque seguro me van a salir corriendo este, eh, Saludamos a, a, a Molotov Que está eh, en la parte 
del servidor del radio, también, ah, no, no, y que ya entró otra vez, que bueno, entra y sale, Chava Lobo, que es el programa que me antecedió el buen Chava Lobo de Tijuana, que ahorita no, la canícola siempre habla de filosofía, nos recomienda buenos libros, y este, se explica la vida el buen Chava Lobo, y a este, entro Cutipuc también, eh, ya se fue Gerardo, <risa> empieza la desbandada, había 44 escuchas hace rato, nada más hay 40, y vamos a seguir, eh, en la desbandada porque es lo, lo clásico, es parte ya, el sello personal de este programa aquí en Radio Nueva República que también se está retransmitiendo completamente en vivo en su Teams Radio, su Teams Radio y en XN Radio, CN Radio tres estaciones de radio al mismo tiempo, lo estamos grabando también, así que no hay manera que usted se escape el negro del fantasma aunque huya, aunque le apague a su computadora, aunque le apague el teléfono, aunque se ponga abajo de su cama y se ponga a llorar. No hay forma de que usted escape el fantasma negro. Siempre voy a estar ahí. Cada que usted se le ocurra, siquiera tocar un botón de un mouse, una pantalla táctil o, o un teclado de una computadora, ahí siempre va a estar atrás usted el fantasma negro, viendo lo que hace y regañándolo por lo que hace. <risa> Ustedes no saben de aquí de Inframundo del Ciberespacio. Este, la, eh, las cosas que uno se viene a enterar, caray. <risa> este, dice, dice, no, no, aquí en, en el chatito dice, Luis no me da medio porque murió y sigue aquí. No, de realidad no estoy aquí, estoy en internet, estoy junto a ustedes, pero no con ustedes. Eh, sé lo que hacen, sé lo que miran en sus monitores, sé lo que eh, andan dedeando, ahí sobando la pantalla de sus teléfonos, sé todo. Eh, obviamente, afortunadamente estoy en misión de buena voluntad <risa> Tratamos de, de que se mejore un poco sus vidas En lugar de que se les empeore eh, Por algo soy la gente del alto mando Pero de todas formas este, Les agradezco mucho a todos ustedes que me están escuchando Ya empezó la desbandada 44, 43, 41, 39 No, 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 esto parece subasta eh, A ver quién se sale más rápido del radio <risa> No hay manera que usted se escape el fantasma aunque huya, aunque le apague su computadora. <risa> me estoy oyendo, están checando. He mejorado un poco. Ahora estamos transmitiendo desde un... Este, aquí en Infraundo de Espacio me hice algunas piezas. Estamos transmitiendo eh, con un nuevo equipo. Eh, perfectamente, obviamente, desde eh, la versión más nueva de Ubuntu Studio 12.04. Bueno, la más nueva de la... De, de, no, la nueva nueva es la 13.4, pero la, 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 la más reciente de, de, de términos largos, porque al fantasma siempre le han gustado las distribuciones Linux que son de, de gran capacidad y de gran soporte. Eh, Precise Pangolin, Linux Precise, que me va a aguantar otros 5 años y acabamos de ganar una máquina. Eh, ya ya eh, mis pobres laptops. De, que el fantasma no utilizaba para transmisión Pues ya les di un, unos descansos Algunas, no a todas Les di algún descanso y ya estamos trabajando de un equipo un poco más decente Luego le explicamos la configuración Que usted puede configurar su propio equipo Obviamente configurado a mano por el fantasma negro eh, Bueno, es difícil con el ectoplasma Andar eh, atornillando piezas Y andar poniendo cables y todo Pero eh, de alguna forma me hice ayudar Por algunos mortales Completamente aterrorizados por mi presencia pero que solamente los dejé aterrorizar cuando me armaran un buen equipo. <risa> ¡Sí, señores! Hoy eh, eh, estaban hablando hace rato, bueno, hace rato aquí en el chatito, economicista que también huyó, huyó cobardemente. <risa> pero el tema que toque es muy bueno. Vamos a hablar de los aleros. <risa> ¡Qué cosa! También vamos a hablar de qué? De 
la, 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 la cosa es que no sé por qué ustedes se extrañan tanto. Bueno, no es de extrañarse, pero desde el primero de diciembre Peña Nieto ha reprimido a la gente aquí en México. Primero a los muchachos, a los chavos que se manifestaban afuera de su toma de posesión y obviamente pues, a los maestros en la carretera de la autopista del Sol, eh, los maestros de Guerrero. Este, era de pensarse, era, no, no, de hecho hasta se tardaron para reprimir en el sentido de que la política del actual desgobierno pues es lo que se dedica a, a reprimir, si ya se los había de, dicho muy claramente, pues no creo no porque se extrañen. Ustedes <risa> señores, desde que se me olvida, están escuchando música de fondo a los Breeders, este grupo de los años 90, no les quiero decir mentiras, vamos a escuchar, el, el disco es Lost Flash del año 1998, eh, eh, estamos cazando a los Breeders, eh, escuchamos primero a Dreaming Hammer, después la canción Do You Love Me Now. Después, ahorita en este momento estamos escuchando Driven On, vamos a escuchar Flipside, Hat, SOS, I Just Wanna Whistle Along, Ambassable Man, Matt Lucas, New Year, No Aloha, Roy, Saints y también Cannonball, que fue la canción con la que los Breeders se, se pusieron de moda ya a finales de los años 90. ¿Sí, señores, buena música para la primera hora de Fantasma Negro, de hecho de Fantasma Negro, no, siempre me equivoco, de lo negro del fantasma. ¿Qué cosa? ¿Sabíamos hablar? <risa> este, déjenme oigo. Más el fondo, ¿no? Porque no me estoy viendo nada. Bueno, no es extrañarse, pero desde primera edición se tenían estos recursos. Ahí está, ya. Perdón, es que no está yo el fondo con suficiente fuerza o con suficiente intensidad. Déjenme checo otra vez. El sol, el paso de Guerrero. Este, era de pensar que era en el texto que se tardaron para reprimir en el sentido de que la política del actual del gobierno ok, ya está de eso, perdón es que estoy checando, me tengo que checarme el audio y mi salida en mi computadora monitor porque si no, no sé nada a ella no la ha relevado la MacBook no, porque es la computadora monitor no, no la puedo relevar pues esa computadora ni siquiera se tibia y esto es fabuloso, antes las pobrecitas están más calientes que una taza de infusión y ahora no, esta ni siquiera se acongoja y eso es muy bueno. Este, estamos en contacto, completamente en vivo, como ustedes lo saben. Escríbeme al Twitter de Fantasma, arroba brisno, b r i z n o O a cualquiera de las cuentas de Fantasma Negro. Ya no les voy a decir cuáles son porque ni las pelan, ni las siguen, ni les gustan. Así que ustedes ya no les voy a decir mis cuentas de Twitter para que se les quite. <risa> Uno que comparte aquí los secretos de Estado acá con el auditorio y les viene valiendo un soberano cacahuate, pues ahora no les digo nada. Eh, no, no, y nos dice, eh, dice, no es eso, Brisno, porque es noche. Solo puede llegar el fantasma a la medianoche. <risa> pues yo soy desvelado, siempre lo he sido. Eh, entonces, pues son mis horarios, siempre he hecho programas nocturnos. ¿Alguna vez algún maratón de 15 horas? Estuvo buenísimo. Bueno, ya. <risa> este... Es que no puedo checar este todo el tiempo. Bueno, o el correo, si me quieres escribir al correo, son más tímidos, si quieren escribir al... Escríbanle al fantasma, brisno, arroba, gmail .com. Es el correo que tenemos ahorita abierto para que todos ustedes este, entren y, y, y le escriban un mensaje al fantasma o, a, o al Twitter, arroba, brisno, o cualquiera de las cuentas de fantasma, si ustedes ya las conocen, si se divierten con ellas, <risa> o se enojan con ellas. ¿Cómo se enojan con mi cuenta? Yo soy Dario. O con Don Neto es más cotorreo que otra cosa. <risa> o cuando Miguel de la Madrid bueno, en fin. este, bueno, vamos a lo que nos truje Este No está muy alto la música de fondo Un poquito, ah, déjale bajo tantita Porque así se puso loca la música de fondo <risa> Sí, sí está tú. 
<risa> uno que comparte aquí los secretos de Estado acá con el auditorio y que tiene valiendo un soberano cacahuate. <risa> el soberano cacahuate. Muy bien, señores, vamos a empezar. La primera de Fantasma Negro, eh, lo negro de Fantasma. Este, el tema es obligado. Vamos a hablar porque, porque es necesario para cualquier gobierno. Eh, que se respete <risa> el que la gente los inconformes neutralizarlos y si se puede eliminarlos como cualquier mafia o cualquier eh, 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 combinación secreta o sociedad secreta malvada el gobierno mexicano que siempre ha sido así pues obviamente no le gusta a ninguna persona que, que, que controla una organización que da pues tanto dinero y, y que controla tantas mafias y que controla, bueno, no todas, pero que, que en sí mismo es una mafia, los partidos políticos, el gobierno mexicano. Este, a nadie le gusta que le digan pues, sus verdades, ¿verdad? Y más si se está comportando mal. Explicando muy a fondo, este, eh, uh, vamos, a, este, tanto trabajo que les costó. <risa> Tanta corrupción, tantos cochupos, tantos sobornos, tanto, este, tanta sangre, tantos asesinatos, tanta injusticia, tanta gente que han pisoteado toda la vida, que le ha costado al gobierno hacerse de, de obviamente del poder y tener, estar en un lugar de privilegio, pues obviamente pues no les gusta y ni les gustará jamás, ni eso quede bien claro, no les gustará jamás que, los, que, que les digan, que los respondan, que les conteste, que digan sus verdades o que les digan pues lo malos que son. Entonces, alguien tiene que callarles la boca a los inconformes, o callarles la boca por lo menos. A, 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 la, la, eh, antes se utilizaba más el soborno que otra cosa, y ya han salido muchos de nuestros funcionarios políticos, de nuestros gobernadores, senadores, diputados y demás, parasitadas y demás este, este, corucos legislativos, sanguijuelas. De ahí han salido, de hecho, de gente que al principio se oponía al gobierno en su juventud y acabó siendo cooptada por el mismo, a, pues, a base de dinero, de puestos, de cargos. Y, y, aquí, y existe un dicho horrible que ya yo mencioné en otros programas, pero que lo voy a repetir, un dicho que refleja la esencia misma del mexicano corrupto, del mexicano echado a perder. ¿A quién le dan pan que yo? Es, es el, el chiste. Bueno, este, no bien ese es el, el dicho, ¿a quién le dan pan que yo? Que eso, eso suena a prostitución, eso suena a, 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 a falta de valores, eso suena a venderse, pero no venderse en el buen sentido, sino venderse de la forma expecable que es entregarse por completo por unas monedas a prostitución pues para que le damos más vueltas entonces mucho de la gente que en su juventud estaba contra el sistema contra el gobierno en sí pues los que se vendieron se prostituyeron les dieron pan y no lloraron y les dieron PRD y no lloraron y les dieron PRI y no lloraron le dieron su tortota de queso de puerco y no lloraron al contrario se la tragaron entonces todos esos son nuestros políticos de la gente que se vendió desde el principio, que abandonó sus valores y que por lo mismo no les gusta que les recuerden que son unos vendidos, que son amorales, que son cínicos, que son una basura de personas, eh, que, que son lo peor que puede producir la humanidad, que es gente traicionera, gente cobarde, gente vil, gente vacía, gente no solamente disoluta y fatua, sino completamente corrompida y podrida. Esos son los que nos gobiernan. Y a esa gente, gente le duele mucho que les digan sus verdades y que les, y que les protesten contra ellos. Este, eso es lo que digo yo. Y con lo que teníamos que decir todos nosotros. Entonces, al protestar y, y al exigirle que otra vez ahí está lo malo, al protestar contra el gobierno y decirle, y con las protestas como la del 1 de diciembre o como la que pasó en, en, en estos días viernes, 
en que los metros de Oaxaca fueron reprimidos por la Policía Federal, los perros del gobierno, como bien decían los hippies en el 60, en los 60, eh, los perros del gobierno golpeando y desapareciendo, y como todo lo han hecho el PRI desde que es PRI, ¿no? Desde que antes que fuera PRI, desde, desde Porfirio Díaz, que es el, el primer PRIista mexicano, fue Porfirio Díaz, ¿ustedes sabían? <risa> Hay gente muy estúpida que anda ahí poniendo, ensalzando la, la figura de Porfirio Díaz, el héroe del 2 de abril, el héroe de, del 5 de mayo y, y demás estupideces, pero el tipejo fue un dictador priista, el primer priista mexicano, Porfirio Díaz Mori, el dictador. Entonces a lo que voy es que, eh, no sé, no sé, algunos de ustedes imagino que se indignaron, pero no creo que se hayan sorprendido. Así va a ser todo este gobierno, todo este sexenio, represión, 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 represión. Estarles eh, tratando de cooptar, antes siquiera tener la decencia, ¿no?, de ofrecerles el soborno a los, <risa> a, a, a los opositores, <risa> como decimos hace rato. Este, mucha gente del actual PRD, los chuchos y demás basuritas, este, pues es así, nos hicieron su pan y yo, no lloraron. La, el, excelente la caricatura. Ustedes sabían que Jesús Ortega, el chucho mayor, demandó al gran maestro Antonio Elguera, el caricaturista de la jornada, el gran maestro del lápiz y de la tinta, que es Toño Elguera, que publica en proceso, publica en la jornada, de un gran caricaturista. Eh, eh, uno de, que maneja muy difícil para él cuando él empezaba a dibujar, dibujaba puras líneas rectas y acabó siendo uno maestro del trazo. Eh, el buen Toño Elguera. Este, por esa caricatura fabulosa del año 2008, encantada y fabulosa que salió publicada en el Mono Sapiens, de, de, de la sección de proceso que tiene con el otro maestro, este José Hernández, caricaturista ambos. La caricatura es excelsa y, y, y representa todo lo que es la, la pudrición del sistema político mexicano. Está el Calderón más chaparro que nunca, el fecal. Señalando, pues, que digan para decirlo bonito, pues la pompa izquierda de Jesús Ortega que está volteado de espaldas con los pantalones abajo y como viendo tímidamente hacia el horizonte y, y muy contento, fecal señalando con su dedito índice su pompa izquierda, dice esta es la izquierda que me gusta. <risa> Eso es lo que representa y, y sabían que este imbécil Jesús Ortega Demandó por difamación a Toño Elguera Hasta la fecha el maestro Toño Elguera Se sigue revolcando de la risa Según lo que me confirman mis fuentes <risa> y obviamente la demanda no prosperó porque todos también en, 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 los, en los juzgados de, 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 en el Distrito Federal también el juez hasta la juez se echó a reír <risa> es que me difaman ¿por qué me difaman señor Ortega? pues es que dicen que mi ñachita izquierda es la, la favorita de Calderón <risa> Completamente patético. Que no hay. La punta izquierda. Que se puso usted que está volteado de espaldas con los pantalones abajo. Excelente. <risa> ah, caray. Bueno, pues les decía que toda esa gente lo, Obviamente no les gusta ni les gustará Que les digan sus verdades a esa basura Política, periodista, panista o de, lo que, de fuera de la excrescencia que fuese 
Entonces, eh, obviamente reaccionan mal porque se ven mal ante los medios, los perros del gobierno y los perros de comunicación que los defienden, como Milenio y Televisa, un asco siempre han sido, y que justifican todas las acciones violentas del gobierno, diciendo, no, no, es que los maestros, que la fregada, ahorita hablamos de eso, pero lo que quiero que dejar bien claro, y que les quede bien claro a todos ustedes, es que eh, a nadie le gusta que le digan sus verdades y menos cuando son reales, y soy corrupto, y me dicen, tú eres corrupto, tú eres una basura, entonces el gobierno reacciona, obviamente, con golpes, con, con amenazas, con... Con, con ataques directos y, y con, con a, tratando de amedrentar al pueblo que se levanta, a la gente que se levanta a protestar, que alza su voz diciéndole, Peña Nieto es esto, una basura, es un estúpido imbécil, es un pelele, salinas, es un asco, los periodistas son otra porquería, los panistas son la basura y el cáncer de México, igual que Televisa. Y cuando hablamos y decimos todas estas cosas, pues nunca se van a poner felices, eh, papá gobierno jamás lo va a hacer. Y pues va a reprimir con el pretexto de que ¡Estamos violentando el derecho de otros de libre acceso y la vía de comunicación! ¿A cuándo? ¿Y cuándo vez que se fregaba la autopista del Sol recién que la había inaugurado? Cada vez que se les caía semejantes piedrotas, que no de que el tamaño de un tráiler, en la autopista del Sol porque la habían hecho toda mal, en cada que se paraba cinco o seis días la autopista, ¿por qué decían a Salinas no metieran a la casa del imbécil? Por, eh, por, por hacer algo tan mal que, que tapaba las vías de comunicación ese sí no era delito, ¿verdad? idiotas <risa> eh, no dejemos de levantar nuestra voz contra el gobierno y más cuando es un gobierno tan terrible como el gobierno priista televiso mexicano eh, y, y obviamente es triste que a los maestros que lo único que querían eh, eh, a parar la reforma educativa que lo único que quiere es comenzar el, el proceso de privatización de la educación en México que ya lleva como 14 años ya y que con, con Calderón obviamente no se pudo consolidar y que con Peña Nieto quiere tratar de consolidarse no y los levantaderos eh, de los parásitos sanguijuelas legislativas pues lo aprobaron todo ahí con los pantaloncitos abajo y no nomás con la izquierda que le gustaba fecal sino con las dos nachitas ahí este <risa> aprobando ahí en sus iPads nuevecitas ahí con la nachita y disponiéndole sí ahí sí ahí a, a la tableta electrónica nuevecita pagada con sus impuestos <risa> y este y esa basura de personas es la que eh, obviamente dictamina por ley que los maestros no ganen nada que sean eh, que los corran a la menor provocación que, este, que la gente más pobre de México siga siendo pobre, siga siendo esclava, siga consumiendo la basura de las transnacionales eh, y siga siendo sojuzgada y dominada por el gobierno para que el gobierno tenga problemas y siga robando y sigan robando. Me acuerdo, ustedes si no lo han visto, está reflejado, este sección está reflejado en la primera portada del, del Trilenio. <risa> Yo hice una caricatura del Petróleo Milenio el, el, el 2 de diciembre, ahí búsquenla ahí en Twitter o búsquenla ahí la publiqué en Twitter, por supuesto este en la portada era una parodia de la portada de Milenio de, de, de la toma de posición de Peña Nieto que decía eh, este ¿cómo decía? que su compromiso era no, ¿cómo decía Peña? Ay, se me acuerdo. la portada de, de... <ríe> que primera tarea o algo así <ríe> el país en paz, ¿no? primera tarea, México en paz pero yo le puse, en la portada que yo hice de parodia, le puse, primera tarea, entre entre paréntesis, saquear a, cierran paréntesis, México en paz. 
<risa> Primera tarea, saquear a México en paz. <risa> ahí está eh, eh, Peña Nieto, todo asustado, eh, y se canta ebrio. Muy bonita la portada del Trilenio, no se la pierdan si no la han visto. La publiqué el 2 de diciembre pasado. Ahí está en, en, en mi tweetpic o en mi Twitter, arroba Brisno, ahí está. O búsquenla, o de hecho si ustedes buscan Brisno nada más en Google y ponen en, en, en imágenes, es de lo primero que les aparece, esa portada del Trilenio que fue histórica. <ríe> Me la celebraron mucho, de hecho. <ríe> y ese es el objetivo, de, de, nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. El, el, el gobierno del PRI nada más saquea al país y reprime a la gente. Para eso sirve, no sirve para otra cosa. A ver, este... Dice, economista, el primer prista, el primer parista es Marica Maximiliano. <risa> no, pues ese era austriaco. Más bien, eh, Maximiliano era prista, era más bien como, como panista. Yo le veía más cara de panista, don Max, que, que prista. Porque a, a, él, este, a, a, o no sé, apoyó todas las leyes de la reforma, la, las aprobó. <risa> Dice, economista, esa estuvo buena, este, no se vale. Así dicen cuando les hacen o dicen algo, pero cuando ellos hacen algo y se quedan cada y bien contentos, exactamente. Dice, no se vale, no se vale que me cierren las carreteras, no se vale que me digan que, que, que mi nachito izquierda, no se vale que me digan pelele, no se vale que me digan borracho, no se vale que me digan idiota porque no me sé cuál es la capital de Veracruz. Oiga, por cierto, ¿cuál es la capital de Veracruz? <risa> no es Boca del Río, es Jalapa. <risa> Mire usted lo que se viene enterado uno siendo presidente, ¿ah? <risa> sí, señor, la desbandada sigue. Este, aquí en Radio Nueva República, boom, bajó el, el rating, pero no, ya ni voy a decir cuánto sabe, me da pena. <risa> Estamos escuchando eh, a los Breeders con más Lucas, eh, entre música de fondo. Más adelante en Honor del Fantasma vamos a escuchar, después del Last Splash de los Breeders, vamos a escuchar el álbum de Green Day, el 1. Y el 2 que se estrenaron en diciembre y en enero pasado, si mal no recuerdo. El 1 y el 2 de Green Day, a veces que eh, podemos escuchar la mayoría de las canciones. Pero en la pausa musical se la última canción de los Breeders que es Caño Bob, que es muy buena. Si ustedes la recuerdan y si no, pues la sabrán. <risa> bueno, continuamos. Ya, hablando de, de momentos históricos. Déjenme oír. Ahí está. Así dicen cuando les hacen o dicen algo, pero... Ahí está. Me estoy oyendo bien, ¿no? Es que ya le habíamos puesto... Una cosa que estaba yo fallando aquí en el Internet DJ Consult era que no estaba bien ajustada la transmisión y como está transmitiendo a tan baja frecuencia, 24 kilobytes por segundo, eh, eh, obviamente no me, no me ajustaba el estéreo y yo lo tenía en estéreo a fuerzas. No, lo puse en monofónico y ya hasta, hasta clarito me oigo. Hasta me oigo bien. <risa> Antes se veía como en AM, pero ahora ya se oye muy, muy clarito. Y la grabación, pues, obviamente va a tener mucha mejor calidad. La transmisión va a tener una mejor calidad también. Aunque les recuerdo que estamos completamente en vivo. Son las 10, las 22 horas en la noche con 29 minutos. Este, estamos completamente en vivo en Radio Nueva República, en XN Radio y en su Teams Radio. A todo lo, el, el, el vasto y ajeno mundo, la, el inframundo y ciberespacio, del inframundo y ciberespacio, a toda la red de Internet. Eh, pueden sintonizar por muchos medios. Y vamos a hablar de eso en la sección de tecnología. Pero si usted tiene la aplicación TuneIn Radio, nos puede escuchar con su teléfono inteligente. Eh, y si usted tiene la aplicación, pues en TuneIn Radio, bájela para su Android, para su iPhone. Bájesela eh, para su BlackBerry y nos va a escuchar muy bien. O para su Windows Phone. 
este o para cualquier teléfono que tenga este sistema operativo o para los Nokia, bájense Nokia Internet Radio, búsquenos como Nueva República, como Sutil Radio, como XM Radio y ahí nos va a encontrar muy bien, tenemos loguito, ahí está nuestro logo café, una radiecita de madera que es el logo de XM Radio, o el logo de Sutil Radio que es un micrófono atrás de un sol rojo con letras blancas, o el logo Nueva República que es una antena en una composición en negro, gris y blanco, una antena de radio que dice Radio Nueva República. Ahí búsquenos en su aplicación de radio favorita y vamos a estar para que usted nos escuche. <risa> dice, no, no, se desconecta economicista, lo está sacando el chat. No, son los, son los emisarios del pasado. <risa> Decía el maestro José Agustín eh, en su libro La Tragicoma Mexicana cuando estaba hablando de, de Díaz Ordaz. No, más bien <risa> De Echeverría De Echeverría decía en su campaña en 1970 Decía que Que los emisarios del pasado Le querían jugar una mala Te estaba refiriendo a Díaz Ordaz y a sus enemigos dentro del PRI Pero la gente pensaba Que era un grupo de rock Entonces decía, ¿Dónde están los emisarios del pasado? Quiero un disco <risa> Y no sería mal, mal nombre Para un grupo, nadie lo ha tomado Porque es una de las mejores bromas de México este, pero pues si ustedes quieren por un grupo de rock, el, el nombre no se ha registrado todavía, así le decía Echeverría a Díaz Ordaz, los emisarios del pasado. Usted, un grupo de rock, o por lo menos un grupo de, 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 de música norteña, ¿por qué uno que se llame los emisarios del pasado? Va a causar mucha conmoción, se los aseguro el fantasma negro. <risa> Dice, hoy vamos a empezar, hoy vamos a empezar a hacer eh, pausas a las medias horas. A ver si nos funciona. Son las 22 horas con 32 minutos. Vamos a escuchar a los Breeders con la canción que les tenía yo preparada de hace ratito. Este, que es Cannonball o Bala de Cañón. Este, estamos escuchando. Ah, caray. Este estamos escuchando. No, Aloha. También del mismo disco Last Flesh de los, de los Breeders. Eh, ¿Dónde está mi identificado? Aquí está, este es que tengo que poner identificador antes <risa> Es que no lo había puesto, disculpe sí, Señores, vamos a escuchar a los este, eh, Breeders con Cayon Ball Del 98, 99 Yo soy Brisno, el Fantasma Negro Estamos escuchando el programa número 10 De Lo Negro del Fantasma Obviamente Yo regreso, estamos escuchando obviamente Radio La Nueva República, Sutienzo Radio Y XNR Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Sutiens Radio. Radio La Nueva República.
Radio La Nueva República Sí, señores, ya estamos de regreso aquí en Lonero, el fantasma Son las 22 horas con 36 minutos, escuchamos a los Breeders Con su éxito del año 98, Cañón, Cannonball, Bala de Cañón y buena rola, no se acuerdan de ella Deberían pues A lo mejor no están tan pequeños de edad <risa> Por lo menos estaban pequeños Por lo menos tenían, no sé Menos de 8 años Cuando la canción estaba sonando Si no, están muy chavos <risa> Yo creo que si me va a funcionar La pasa cada media hora Vamos a hacer el experimento Ahí recuérdenme a las 11 con otra canción este, muchas gracias a todos que siguen el chatito, está Cutipuk, Chavalobo, Nonoy y Molotov aquí en el chatito de Nueva República. Gracias a todos ustedes que me escuchan, no, la desbandada 20 ya comenzó, empezamos con 44 escuchas, ahorita tenemos 37. Eh, aquí en Radio Nueva República, en su tienda de XN Radio, desconozco cuántos tengamos, no creo que sean más que eso. Este, estoy abierto en el chatito de XN Radio, eh, xenradio.blogspot.mx o en su tienda Radio. Es sutiemsradio.blogspot.mx eh, Usted puede escuchar la transmisión completamente en vivo de Lo Nuevo del Fantasma O si no, mañana la retransmisión como todos los lunes Retransmitimos este programa de dos horas Lo retransmitimos en XN Radio en Sutiems Radio De 2 a 4 de la tarde a la hora de comer Para que usted haga bien la digestión O mientras usted se está eh, 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 empaquetando Está empacándose unas gorditas o, o un tlacoyo o una sopa de fideo o, o, o un taco de un pollo que a lo mejor no era pollo <risa> una milanesa de pollo que muy dudosamente sería pollo o carne de algún animal desconocido o sus frutas, sus verduras, si usted es muy sano este <risa> o, o, su, o sus tacotes al pastor pero con piña por aquello de la vitamina usted eh, puede escuchar nueve fantasmas mientras le gusta sus sagrados alimentos eh, señores este dónde andábamos siempre me pierdo como decía como decía antes justamente cuando hacía la tía justa Decía, ¡ay, justo, ¿dónde andabas? <risa> Muy bueno, o sea, si tienen la oportunidad de ver a, 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 los lo, lo mejores sketches de Andrés Bustamante que hizo a finales de los años 80 eh, en el programa, en su programa de Wiri Wiri. Es excelente, uno de los mejores comediantes mexicanos. Muy, nadie le ha seguido los pasos a Don Andrés. Este, humor completamente, eh, eh, no indeleble porque sí dura mucho, el humor completamente ingenioso, basado en el ingenio, no en el albur ni. Ni en, la, ni en las groserías, ni en las peladeces, vulgaridades y demás. 
este, sandeces o eses que, que acostumbramos a escuchar hoy día diciendo, no, no, que la libertad de expresión, libertad de expresión, mis polainas. Cuando, un, cuando alguien es pelado, es pelado y se acabó. Salen espumarajos y víboras y sapos y culebras de la boca cochina que trae. Se puede hacer muy buen humor sin decir groserías. Y, y yo que soy un admirador del buen humor eh, ingenioso, este no tenemos que andar diciéndole peradas para, para reírnos de quien queramos. Y reírnos de una forma constructiva, no destructiva, aunque ustedes me pueden criticar mucho. mucho no ustedes, ustedes no saben ni quién es Yo Soy Dario, pero en Twitter a los que siguen a Yo Soy Dario... Critican mucho la cuenta, pero más que nada, esa no es una cuenta de humor, es una cuenta de verdades duras, para que les llegue. Pero, por ejemplo, la cuenta de Honesto Cedillo, no te digo que sin ninguna grosería, para ser un, 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 uno de los personajes ingeniosillos de Twitter, que a mí me da mucha satisfacción. <risa> un saludo a don Andrés Gustavante, donde quiera que esté. Este, ¿Alguien ya entró a mi chat? No puede ser. Ah, no, falsa la eh, señores, continuamos a las. Eh, con el tema que traíamos Íbamos a hablar de los aleros ¿no? Vamos a buscar en internet qué pasó Porque yo no me enteré bien eh, Noticias de saleros Vamos a poner aquí las noticias Adiós a los saleros en los restaurantes del Distrito Federal El gobierno del Distrito Federal inició ¿Cuándo fue esto? Pero no tiene fecha Ah, el 4 de abril Eso fue hace tres días Eso fue el jueves el gobierno del Distrito Federal puso hoy jueves 4 de abril en marcha la campaña Menos Alma Salud, con la que los restauranteros retiraron los saleros de las mesas como una medida para concientizar sobre los daños que ocasiona el abuso en el consumo de este condimento. <risa> Al anunciar esta medida, el titular de la Secretaría de Salud Local, Armando Ajuez, ¡Ah, caray, Ajuez! explicó que la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de 5 gramos pero en México se consumen hasta 11 gramos. ¿Y ese cómo sabe? Bueno, es lógico. Si toman refresco, pues imagínense la ingesta de sodio que tiene el bicarbonato que le ponen a los refrescos para cada espumita. Eso ya es mucho sodio. Más el sodio de las papitas. Más el sodio de la comida chatarra que se me mete. Más el sodio de los pastelitos. Más el sodio de las pizzas. Más el sodio de la torta. Más el sodio de los tacos al pastor con piña vitaminada. Más el sodio de la piña con chamoy que se mete. Todo, todo le echan sal. Ustedes son unos tragadabas de sal, son unos tragones de sal. Eh, Ajuez Ortega, qué nombre tan raro, es el libanés, Ajuez es un apellido libanés, ¿ah? ¿eh? Es el primo de Slim. También llamó a las amas de casa para que retiren los aleros de las mesas de sus hogares. Así dijo, es una mala costumbre que hemos adoptado, incluso antes de probar los alimentos les ponemos sal. <risa> Subrayó que esta es una medida de concientización. Ya que ha hecho, se ha hecho en otros países como Estados Unidos, Argentina e Inglaterra. Pero en el caso de que alguien soliste el salero a los restaurantes no se le negara. Venga la sal pues, dice. Agregó que esta acción se reforzará a través de tomar la presión arterial en las estaciones del sistema colectivo Metro. Y que en otras campañas de orientación sana y vegetación física diaria. Órale. Ya vimos qué pasó con los saleros. Pero la gente como que reaccionó muy mal, ¿no? Con lo de la salicita. Vamos, pero en México. <risa> eh, digamos, vamos a hablar de salud Y este estrictamente en medio Lo que pasa es que la gente Cuando no se le respeta la libertad de elección Normalmente hacen muchas estupideces Porque obviamente no aprenden de la experiencia Entonces hacen muchas, muchas, pero muchas estupideces Una de ellas es consumir demasiada sal No sabiendo o, o, a lo, o, o No, no creo que sepan que toda la comida industrializada ya tiene sal Porque es el mejor conservante natural 
y, 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 la, y lo que mejor destruye las bacterias de los alimentos para que permanezcan más tiempo de vida útil. Todos los componentes del sodio, en este caso el cloruro de sodio, que es la sal, y todos los derivados del sodio, que el sodio es venenoso de por sí, este, eh, al ser un venenillo, este, eh, obviamente mata muchos seres vivos, buenos y malos, bacterias y cosas que, que están vivas, como células epiteliales y cosas de estas. Y, y células basales y todo tipo de vida, <risa> la sal se la echa entonces porque lo deja sin agua, la sal absorbe mucha agua y mata de seda a todos los organismos que estén junto con ella, les deja sin agua y aparte les envenena eh, eh, el, el sistema circulatorio. Entonces, eh, obviamente el consumo de sal en seres humanos provoca lo ya conocida artesclerosis, que es el taponamiento de las venas con grasa, pero también las pone muy duras, las arterias tienen, las venas tienen que estar suavecitas para que pase la sangre muy bien, pero la sal lo único que ocasión es que se endurezcan, muchas arterias, muchas venas se endurecen, hacen conjunto con la grasa, el colesterol hace una especie de capas ahí que no dejan pasar a la sangre, eh, endurecen las articulaciones, provocan mucho dolor, esfuerzo físico para mover las musculaturas y se provoca mucha basura, se acumula las toxinas en los músculos, provocan que se produzca mucha urea que es el desperdicio de las células que al no poder pasar a la sangre porque hay exceso de sal se empieza a acumular y empieza a ocasionar eh, 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 padecimientos como, como la artritis reumatoide como las gotas que es la acumulación de creatinina y urea eh, eh, y, y, y de otras toxinas en, en los músculos y, y que se echen a perder las arterias y las venas que se empiecen a reventar que se empiecen a, 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 a engordar que se empiecen a hacer duras que empiecen varices y se acumulen bueno, bueno, bueno una serie de trastornos que obviamente no sería mucho mejor no consumir sal y si usted consume mucha sal pues sería mucho mejor que tome la mayor cantidad de agua posible no refresco agua sola para disolver toda esa sal y que la, la saque su organismo vía uh, pipí <risa> pero a ustedes no les gusta entonces digamos es una medida no creo que al gobierno este federal le preocupe mucho tanto la salud de, de los chilangos más bien y yo digo que es algo ah, dejen, ah ya empezó el disco 2 de Grindé ya empezó este, dejen, si estamos ya todo el volumen, lo voy a bajar tantito, ¿eh? Ahí está. Este, déjenme oigo porque no sé nada. Ok, este, ya estamos escuchando a Green Day con el disco 1 del año, del de octubre de 2012, Nuclear Family. Este, buenas rolas de, de, de buen Billy Joe Elliot y sus Green Days. <risa> Entonces decía, puede ser una medida demagógica populista diciendo, no, sí, el gobierno tiene que quitar el salero, pero, pues no sé, es más que esa educación. La gente más educada y la gente que se cuida más y que ya tiene problemas de salud debido a su consumo exceso de sal, pues ya no usan salero. O sea, yo digo que es más una cuestión de educación y es más una cuestión de, 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 de conocimiento de su propia salud y que obviamente es el albedrío de cada gente. El gobierno y quien quiera puede hacer sugerencias, hasta el mismo médico. Pero si la gente no quiere hacer caso, va a seguir reventándose la sal, quitándole la tapa al cerebro y metiéndose la sal hasta por las orejas, si, va, si quiere ser necio haciéndolo. Lo malo es que lo, que lo que no entiende el gobierno de Distrito Federal es que mientras más le prohíbas algo hacer algo a alguien, mientras más prohíbas algo, más ganas tienes de hacerlo. Yo les prohíbo sal, ¡ah, no, vamos a tener nuestros... Ha estado encontrando mucho en Twitter de que iba a haber mercado negro de sal y que iban a estar contrabandeando con saleros y que en Tepito iban a vender saleros ahí... <risa> y que ya las piedrotas de sal se iban a cotizar ahí en, en la bolsa y que iba a haber este <risa> rendiciones a ver quién traía sal en la mochila bueno, 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 cosas así <risa> lo más prohibido es lo más deseado siempre ha sido así 
Entonces, ¿para qué? O sea, nada más que concienticen a la gente, pero el poner el, el salero en la mesa de, 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 de los restaurantes o de las casas de la familia, pues más que nada más que educación, mientras más bajo sea el nivel del lugar, o, 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 no, no me refiero a que las personas sean malas o tontas, sino más bien pues no tienen ese conocimiento, pues mientras más bajo sea el nivel de conocimiento del lugar o de la persona, pues obviamente no vamos a encontrar un salero ahí. Un salero tiene que estar en la cocina donde se preparan los alimentos, no en la mesa, cuando ya están preparados. Si la gente dice que cocina está muy incipio, lo, lo, lo primero que nos tenemos que preguntar es que más bien cuánta sal consumimos nosotros o qué tan estropeada tenemos la lengua ya de tanto tragar sal. Este, que ya echamos a perder nuestro paladar y los alimentos no nos saben y tenemos que meterle sal para que los alimentos sepan a sal, pero no que sepan a su sabor original. Yo les propongo, el fantasma no siempre les propone algo y en esta ocasión, hablando de las políticas eh, eh, bastante chistosas del gobierno del Distrito Federal, este... Dale, que van a estar contra <risa> Aprovechando esta nota chistosa, yo les recomiendo uno, bájense a su ingesta de sal una semana. Pásense siete días sin meterle más sal a su comida. O si la pueden preparar sin sal, o, o, o prueben un aguacate sin sal, una tortilla sin sal, un huevo frito sin sal, un taco de carne sin sal. No le echen sal a su carne. Pruébenlo. Al principio les va, el sabor va a ser extraño, pero después van a encontrar el sabor a la comida. Mucha gente que ya prescinde de la sal por, por su por saludo, por costumbre, encuentran un, un maravilloso mundo de sabores nuevos de las frutas. Las fresas le saben a fresas. ¿Sí sabían esto? Si no se los digo yo, las personas que tienen ya muy fregada su lengua de tanta sal, de tanta azúcar, de tanta cosa que consumen, tanto refresco y tantos dulces, cuando el sabor fresa, de, 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 de por ejemplo, de una paleta, <risa> o de un agua de fresa de, de, de polvo Dicen, ¿por qué las fresas no saben igual que el agua de fresa o que el sabor de fresa? El sabor es, es muy parecido, pero ustedes ya tienen echado a perder la lengua Pásense esa semanita con agüita, mucha agua, tomen mucha agua Ya ven que vienen los calores de mayo este Bueno, de finales de abril, ya ven que después de Semana Santa siempre El, el calor aumenta mucho En el Distrito Federal, este es el Distrito Federal de la localidad donde usted esté México hace calor en todas partes, créanme <risa> Hagan la prueba Es el reto del fantasma esta semana Pásense una semana, no le echen más sal a su comida Si la preparan, prepárenla con mínimo de sal O no le echen sal de plano Tomen más agua y después de esa semana prueben una fresa Compren una fresa O, o ahí pídase la prestada al puestero O al, al súper Pruébenla, les va a saber a fresa Ya les va a recuperar el sabor a fresa ya, ese, ah, caray, pues sí, la fresa sí sabía a fresa, a mí sabía como a pintura, o me sabía como a lechuga, porque pues ya la lengua la tenían fregada. Van a recuperar las papilas gustativas, van a recuperar el sabor, van a poder disfrutar el sabor de una manzana, de una uva, de una pera, le van a encontrar el sabor a las cosas, les va a regresar el sentido del gusto. Hagan la prueba, bajen a la sal, quítense la sal y, 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 y tomen más agua, y van a ver que van a recuperar muchas cosas que por estar tragando como animalitos. Eh, tanta comida chatarra y tanta sal habían perdido Y obviamente la sal no es buena Nunca ha sido buena La sal que ya viene eh, de por sí en muchos alimentos Es lo que ven algunos vegetales Creo que es más que suficiente Y si necesitan algo de sodio en sus vidas eh, Pues este <risa> No se lo echen ustedes con el salero Este, hay muchas maneras de condimentar Los alimentos eh, Y no les va a hacer más falta más sal El sodio se da naturalmente Está en los limones, está en muchas vegetales Como el brócoli en el plátano en, 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 disuelto en muchas otras este, alimentos en la misma carne 
de los animalitos. Entonces, no se preocupen, no les hace falta más sal, nomás no coman más sal, bajen al, quiten el refresco, tomen más agua, to, coman más frutas, y así van a ver qué onda. <risa> ya no me han comentado en el chat, y la desbandada sigue, 33, 32, parece el tanque de gasolina de una motocicleta a toda velocidad, se bajan, se bajan la tienda, así, pum, pum, pum. <risa> Soy el programa menos escuchado de Radio Nueva República Y es el récord que lo instituí yo Yo lo instituí yo El programa menos escuchado de Radio Nueva República, se los juro <risa> Nomás empieza a lonero el fantasma y huyen todos Dice, ahí va a empezar este a hablar mal de Morena <risa> Y a decirme que no le eche sal Es, es, es un desbirro de mancera y de ajuez <risa> Y mi taco de sal Generaciones de mexicanos han sustituido Solamente de puros tacos de aire o de sal con aire <risa> No le quitemos a la dieta del mexicano la sal <risa> A ver, no me han comentado nada en Twitter, ¿ah? Nadie me quiere, vamos a poner este, o, o no me he fijado. Este... Que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo. Um, no, estoy bien, no, no, no tengo ningún comentario. Molotov pone en su Twitter, que acabo de verlo aquí en mi home. Ya me toca baño. <ríe> ya sabemos dónde está Molotov en este preciso instante, porque lo tuiteó, está en el baño. No sabemos qué está haciendo, pero no queremos averiguar. <risa> en tecnología, señores, ya en todo el poquito tiempo ya empieza la sección de tecnología. Vamos a ver, no me, me han mandado preguntas al blog del Fantasma Negro, algunas específicas sobre el teléfono, un teléfono Nokia, pero son las mismas dudas de siempre, ya las resolvimos. Si usted tiene alguna duda de tecnología, de algún aparato que tenga en su casa, de su teléfono móvil, no me han dicho qué teléfono tienen tampoco, su computadora, su laptop, su tableta, eh, eh, su refrigerador, su licuadora con acceso a internet, este, <ríe> su televisión, su reproductor de DVD de Blu-ray. <ríe> Dice Chava Lobo, salgo de por acá, se va a cenar, fantasma, buen programa, gracias, hasta luego Chava Lobo, sigue la desbandada, ya se va Chava Lobo también. <ríe> Provecho Chava Lobo y no le eches sal a tu cena. <ríe> en la semana te escucho, gracias Chava Lobo, muchas gracias por el programa Orbitando la Canícula, todos los domingos de 8 a 10 de la noche aquí en Radio Nueva República. Eh, hablando de filosofías y de metafísicas y de telefísicas y de que ciencia de tantas físicas nos habló el día de hoy y está leyendo esos libros bien raros que solamente él los lee y que nos los explica gracias a Chava Lobo que estuvo con nosotros este aquí en el chatito sigue la desbandada tiene razón este eh, aquí en Twitter no tengo nada eh, Ah, sí, está diciendo de tecnología eh, Hoy vamos a hablar de cómo usted Si todavía tiene esas viejas computadoras de torre Que yo el fantasma negro me acabo de, de armar una 
y está funcionando, de hecho desde esta es la que estoy transmitiendo ahora. Una computadora perfectamente armada por mis manitas de ectoplasma. Este, si usted quiere armar su computadora, ya no está tan de moda como hace 10 años armar su propia computadora, pero ahora es más barato que nunca y cuesta mucho más barato que un equipo portátil. Obviamente, toda la gente ahorita quiere una tablet, quiere un equipo portátil, quiere moverse, quiere que su teléfono tenga acceso a internet. Y no se los discuto, es la moda de ahorita, pero tener una computadora de torre bien armada siempre es muy bueno, es indispensable. Cuando tienen mucho trabajo que hacer, cuando están en una computadora dedicada, cuando quieren que se caliente mucho, cuando tienen que aprenderla todo el día y toda la noche. este Siempre es bueno tener un equipo bueno, robusto, para la transmisión. Eh, por ejemplo aquí estación de radio o para tenerlo como servicio de internet o como lo que ustedes quieran este una computadora de vigilancia por ejemplo que tiene que estar 24 horas con cámaras prendidas y que la computadora la esté manejando monitores y cámaras y sonido y micrófonos y todo siempre es bueno tener un buen equipo bien armado vamos a ver las características que debe tener una buena computadora armada este o como ustedes puedan agregar su propia computadora si ya está muy viejita como darle nueva vida a su aparato, a su cacharro, este, qué sistemas operativos utilizar, ya saben que Windows no, este, que me da mucha risa el chaval loco que dice que sigue la desbandada, él se fue, todos se abandonan. Ahora que acaba de pasar Semana Santa me siento como 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 el Cristo de Iztapalapa, este padre mío, padre mío, padre mío, ¿por qué me han abandonado? Sí, señor, vamos a la pausa de la siguiente media hora, las 22 horas con 57 minutos en este instante, hoy es domingo, el día 7, el mes de abril, el año es el 2013. Este es el programa número 10 de Luna de Fantasma. Vamos a escuchar a Green Day. Estamos escuchando Let You Set You Go. Este. Eh, el primer. El primer sencillo de este disco que es el 1 de Green Day. El disco. No es el disco 1. Es el disco 1 así en español de Green Day. Eh, la canción es All Love. Y después vamos a, a poner. Este. Kill the DJ. Kill the DJ. Mata al DJ. Bueno, a lo mejor no le gusta alguna canción. A Billy Joe Armstrong <risa> A Billy Joe Elliot <risa> Vamos a escuchar entonces A Green Day con Oh Love Aquí en Radio la Nueva República Su tienda de XN Radio Vamos a escuchar a Kill the DJ Este Aquí en el programa número 10 De lo negro Del fantasma Ya 10 programas Imagínense Este 10 programas ya es mucho ¿No? Eh, que me han aguantado Pues es el problema que ellos están todos en desbandada Pero pues aún así seguimos Mientras no me corran de la Nueva República El fantasma no va a estar dando lata aquí Y se lo agradezco mucho Muy bien señores, escucharemos entonces a Green Day con Oh Love Y después Kill the DJ Aquí en la Nueva Fantasma En su Teams Radio, XN Radio Y Radio La Nueva República Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República. Oh, 
escuchando XN Radio. Su Tienes Radio. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República
Señores y señores, estamos de regreso. Acabamos de escuchar dos canciones de Green Day del disco 1 que salió en octubre del año 2012, hace apenas algunos mesecillos. Escuchamos Oh Love, que fue el primer eh, sencillo que salió. El video estaba bien psicodélico. Estaba Billy Joe Armstrong ahí eh, cantando con los ojos tapados. Bueno, insistos, en unas flores verdes ahí bien loco. Eh, después escuchamos una canción que no la había escuchado yo, no había tenido tiempo de escuchar completo el, el, el disco 1 de Green Day. <risa> Kill de DJ, maten al DJ Ahorita ustedes no pueden estar Yo estoy muerto en este instante Entonces no pueden matarme dos veces <risa> Pero sí, cuando su DJ En su reunión, que ustedes estén Y se ponga a poner canciones de maná Y se ponga a poner eh, Empieza a poner cosas de Televisa Y empieza a poner cosas de idiotas Kill de DJ, maten al DJ O por lo menos déjenlo bastante o gravemente Incapacitado <risa> que anda poniendo ahí al caballo dorado y, 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 y al Gangnam Style y, y demás estupideces para que ustedes pongan a bailar porque en las bodas el fantasma siempre se ha preguntado por qué en las bodas ponen la peor música que se encuentra música de baile de corral o, o peor aún ponen cosas ahí con el Gangnam Style y que y, y, ya, ya vean por qué luego por qué empiezan las guerras por qué creen que Corea del Norte Declaró la guerra Corea del Sur por esta porquería de canción Son canciones que provocan odio en la humanidad Le saca lo peor de cada quien Desde bailar en una boda Esa porquería eh, Y miren, puede ocasionar la tercera guerra mundial Esa cancioncita Así que piénselo bien No ande bailando esas cosas Ya llegó Molotov aquí Ni cuenta me había dado Este... Te <risa> dice, este, eh, un abrazo, gracias Molotov. Hace rato tú te que estabas en el baño, no sabemos qué estábamos haciendo en el baño. Así, y tampoco nos fuimos a conjeturar qué estás haciendo, pero estás en el baño. Yo anuncié aquí a los 33 escuchas que quedan aquí en Radio Nueva República, este, pues que estabas tú en el baño haciendo, no sabemos qué estabas haciendo, pero ahí está. Pero... <risa> Dice, sí, la música que nos regala Brit, ¿no? Eh, eso me no el coraje por nuevo. No pasa nada, miren, ¿saben qué es un bueno para, a, a, para ajustarse al jet lag del nuevo horario? Este, no pasa nada, es una hora menos. Obviamente, como es sábado domingo, es el domingo siempre están durmiendo hasta las 11 del día, entonces no pasa nada. A lo mejor les puedes controlar el reloj biológico que anoche hizo que amanece un poco antes. Entonces, si les controla un poquito eso, una buena desvelada de fin de semana, o sea que se acuestan a las 4 o 5 de la mañana, cuando se compone, el cuerpo el, va a estar tan enloquecido biológicamente que van a dormir 8 horas corridas, o por lo menos 6, y este y ya no van a tener problemas hasta que sienten cansados o algo. Y, y tienen que acabar de enloquecer a su reloj biológico. Eh, no nada más con una horita desvélense un día de la, un día al día que ustedes quieran desvélense hasta las 5 o 6 de la mañana y duérmanse unas 6 horas después y van a ver que todo ese trauma de la hora de verano ay que la canción ay que me duele mi cabeza y que no puedo dormir se les va a quitar no no andamos no, no, no se quejen por cosas así ya, ya ustedes cuando se los impuso el doctor Cedillo hace 16 años no dijeron nada ¿verdad? sus horas se aguantan <risa> <risa> no lloren Como niñas lo que no supieron defender como hombre De la hora que les quitaron <risa> Bueno, todo dice petición No quiero el pollito pío 
fíjense que si sí he escuchado que pone esa canción en YouTube, eh, cada que entro al canal de Fantasma en YouTube, me, me la recomiendan y está un pollito ahí bastante inofensivo. Dice el pollito Pio lleva como 3 mil millones de descargas o 3 mil millones de, 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 de reproducciones, perdón. Y, y, y es un pollito, yo no sé qué cante el pollito Pio. Pero imagino que es canciones virales que, no sé, este, si es, si es la canción esta, que si es una ronda de niños, que es como un cuento, ¿no? Eh, que, eh, 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 ¿cómo se llama una de esas canciones infantiles europeas? En la que, eh, este, como las que cantaban en Plaza Sésamo, pues, ¿no? Eh, que el, el pollito fue con la vaca y la vaca fue con el borrego y el borrego fue con el burro y el burro fue con el con el pastor y el pastor fue con el borrego y así, ¿no? O sea, una secuencia de una canción infantil, pero no sé qué le habrán hecho al pollito pillo que todo el mundo lo está escuchando en YouTube, entonces la verdad es que créanme que me da miedo, y por eso no la escucha. <risa> Este, ya hablamos hablamos de la sal, hombre, no estoy, no estoy bien, estaba escuchando apenas muy buenos consejos de la sal, ya no tome tanta sal, hombre, no porque se las quite Mancera o a juez, no, ustedes por salud, tomen más agua, no le echen más sal a la comida, no coman cosas saladas, este, si comen cosas muy saladas, tomen mucha agua, que la sal salga del sistema, que no se quede adentro, eso les provoca artritis, les provoca gota, les provoca reumas, les provoca artesclerosis, les provoca envenenamiento de los riñones, mal funcionamiento renal, obviamente, les provoca muchas cosas tristes. Eh, enfermar de los riñones no es bonito, una infección renal siempre es provocada porque la gente nunca toma el agua suficiente y toma mucha sal y la sal va necrosando al riñón y lo hace propenso a una infección. Entonces, bájenle a la sal, nunca ha sido bueno, bájenle a las papitas, al refresco. Las papas tienen mucha sal, ustedes saben, cualquier comida está tiene mucha sal, los refrescos tienen bicarbonato de sodio. De mucho sodio para las burbujitas que tanto les gusta ahí Este año se a perder su paladar, ya vimos de eso, ya hablamos que Hagan la prueba, no coman sal una semana, tomen mucha agua Y las fresas, les van a saber a fresas Se los cura y se los promete el fantasma negro Hagan la prueba, esa es la prueba que tienen que hacer Ya les hice el reto del fantasma en la anterior a, a, a esta hora Ahora es la hora de la tecnología son las 23 horas con 14 minutos, estamos escuchando a Green Day del disco 1, Troublemaker o, el, eh, o, o el, este, el, el hacedor de problemas o el problemático. No, no hay pregunta que si es nueva la canción del pollito, yo no creo, si tiene chorro mil millones de reproducciones en YouTube ya debe tener algunos meses. Y a lo mejor es el recambio del Gang Style, no, no, no. no nos atrevemos. Eh, Fantasma Negro no se atreve a tanto eh... <risa> Eso que yo estoy muerto No me dan darme miedo casi nada Eso sí me da algo de temor Temor por su alma Como dice todos salven su alma <risa> Que me salen ronchas sí, a mí me, Bueno ya no puede El ectoplasma no se puede físicamente tener ronchas pero este cuando yo estaba vivo sí me salían ronchas por muchas cosas. Me daban ronchas, me daba roncha Televisa, me sacaban ronchas los priistas. Nomás me acercaba un priista ahí en el metro, olía yo un priista y digo, guácala, y me salían ronchas así en las manos de ¡Ah! ¡Priista, no! <risa> Televisa, nomás alguien tenía puesta, obviamente uno en su casa. Eh, eh, cuando yo estaba vivo, pues en su casa no procuraba no ponerlo, pero a veces iba uno a las casas ajenas o a otros lados 
o otros lugares, restaurantes, o, o llámese otro lugar público. No tengo una televisión prendida y Televisa puesta, ¿no? Me salía una especie de urticaria en el cuello, así parecía yo guajolote. No, 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 es terrible. Televisa, eh, eh, alergia a Televisa, eh, qué horror. <risa> Dice, no, no, hora de la tecno. Es hora de la tecnología. Hace rato hablamos de computadoras armadas, pero no sé, a mí me gustaría hablar un poquito más de la tecnología que ustedes tienen a la mano y de la que no le entienden nada. Por ejemplo, si hacen muchas preguntas, hoy vamos a hablar acerca de la configuración de el indispensable y cómo es indispensable, perdón, que ustedes tengan perfectamente en orden eh, eh, todas las configuraciones de su computador. ¡Ay, salud! <risa> ¡Salud! Eh, la, las configuraciones de, su, de sus zapatos tecnológicos que estén bien configurados para que no les den lata. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta ayer en las madrugadas, obviamente yo estaba aquí dando mis vueltas por el mundo del ciberespacio y obviamente estaba yo checando el cambio de horario y sí, todos los cambios operativos modernos, eh, <risa> tanto en teléfonos como en computadoras, cambiaban el horario automáticamente. Ya saben que en México hay un horario de verano y que se tiene que cambiar el primer eh, eh, domingo eh, de cada mes, de cada de cada abril, el último domingo de octubre, entonces ya es automático, se cambia. El cambio de horario real es de las 2 de la mañana, se convierte automáticamente a las 3 de la mañana. O sea, en lugar de que salen las 2, dan las 6, se come una hora y esa hora se regresa hasta octubre, cuando a la 1 de la mañana... Este, en lugar de dar las dos, vuelven a dar la una de la mañana y se regresa a la hora como estaba. Este, eh, entonces, digamos que todo eso está autoconfigurado para que ustedes no tengan que andarle metiendo mano a sus teléfonos o sus computadoras, para que ustedes no estén ahí manoseándole y, este, y todo sea automático. Pero la automatización, a lo que me refiero con todo esto, es que la automatización genera... Eh, eh, Destecnologización, de o sea, si se desautomatizan todos, si todos ya se los dan servido, si ya se están preparados, entonces ustedes se hacen, ya no, se hacen dependientes de la tecnología y ya no se hacen partícipes de la tecnología. Entonces ya ustedes ya no participan en el proceso de, 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 de configurar una computadora para que se cambie de hora, por ejemplo, o un teléfono para cambiar de la hora. Entonces ya ni siquiera hacen eso, no tienen que andar cambiando a su teléfono, no, ustedes ya está automático, ya ustedes no tienen que hacer nada. Y eso es lo que pasa, les dan mucha tecnología, pero cada vez les dan menos herramientas para lidiar con esa tecnología cuando se descompone, cuando se desconfigura, cuando se rompe, cuando se traba. Es, es, es como, antes por ejemplo, antes si ustedes querían tener un marco eh, para un cuadro, ustedes iban por la madera, compraban los clavitos, eh, agarraban su martillo, empezaban a eh, cortar la madera, la, lo, lo clavaban con los clavitos y ponían la foto y ya tenían su marco, ustedes lo hicieron con su manita. Ahora no, ahora la tecnología es que ustedes, en lugar de darles las cosas para que las hagan, ustedes ya las compran hechas. Les dan un marco, ya, ya ni siquiera es un marco de antes, que le pongo una foto, no. Ya es un marco digital, ustedes pueden poner una memoria USB, las 20.000 fotos de sus vacaciones a Chimulco, y entonces cada dos minutos se cambia la foto, estás viendo un, un, una tele de fotos ahí bien chistosa. Ya las cosas ya ni siquiera tienen que, que, que preocuparse más que por tomar la foto y meter en los archivos. Y ya ni siquiera eso se la pasan al marco electrónico, se la pasan vía Bluetooth con el teléfono apachurando un botón, se pasan las fotos y, y ya, ya, ya no hacen nada. A lo que me refiero, se refieren fantasmas que ustedes ya no hacen nada. Y la mejor forma de conocer la tecnología para que no les dé miedo es simple y llanamente que ustedes se involucren, aunque echen a perder al principio, pero que ustedes se involucren. 
eh, con ella sepan cómo funciona. A lo mejor no les digo que un desarmador T6 y T5 y empiecen a desarmar su teléfono. <risa> o agarran un, un desarmador de estrellita y empiezan a desarmar su computadora, su laptop y le quitan el display. No, no, no. A lo mejor no llegamos a tanto todavía, pero sí por lo menos que sepan cómo funciona. Y para que ustedes no les tengan miedo a la que se descomponga. Es increíblemente penoso eh, que uno encuentre a personas, ya no, obviamente personas de más de 40, 50 años, a lo mejor es hasta perdonable o, o, o se puede comprender. Eh, o se puede tolerar que esas personas de 45 años o más Pues no tengan ni, ni, ni triste idea de lo que es la tecnología Oswald Pero por ejemplo hay gente de veintitantos años De 30 que, 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 que no sabe ni prender su teléfono Carajo, tampoco es para tanto tiene O sea, son personas que nacieron cuando ya estaban las tecnologías Que estamos esforzando hoy en día Y estaban adobadas Una persona que nació hace 30 años En 1982 ya había videocaseteras, había calculadores, había la primera computadora personal de IBM salió en 1981. En 1976 salió la primera computadora Apple. Así que no me salgan con las ronchas de que, ah, es que en mis tiempos no había eso, como fregados, ¿no? Cuando ustedes nacieron ya había la mayoría de las tecnologías que usamos hoy existían. El primer teléfono celular existía en fue lanzado en 1981. Así que no me salgan con cacayac. <risa> y aprendan a usarlo no es difícil miren si ustedes por ejemplo vamos a poner un ejemplo que es muy clásico ¿no? y, y que nos, nos va a ilustrar muy bien a todos nosotros que la tecnología no está fuera del alcance de nadie o por lo menos utilizar la tecnología a nuestro favor no está fuera del alcance de nadie por más edad que tenga o por más limitaciones eh, 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 limitaciones eh, nivel educativo o de formación que ustedes nosotros podamos presuponer que una persona que a lo mejor no fue a la escuela o que inclusive no sabe leer o, 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 o no pasó de la secundaria como que no puede utilizar un aparato o puede aprender las cosas, esto es muy 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 común, estereotipamos a la gente y hay mucha gente que no sabía nada como Einstein, que no sabía hablar, no sabía leer de corrido a los 12 años no podía leer de corrido Einstein y se, todo se le olvidaba eso de la mente es privilegiada, la, la mejor, la, la mente más inteligente que ha producido este planeta. Así que no subestimemos a nadie por ello. Un ejemplo muy común es que la necesidad nos hace fuertes. Eso sí se las creo. Nada de que lo que no te hace más de te hace mejor. Eso es cochinado. Lo que, no los, lo que no los mata los hace más idiotas, como dice yo soy Dani. <risa> Pero la necesidad sí nos hace más inteligentes. La necesidad nos hace fuertes. Una vez, eh, una persona que necesitaba comunicarse con sus familiares en Estados Unidos y la persona pues no tenía muchos recursos pero consiguió eh, eh, ir eh, a un lugar de tecnología y utilizar una computadora por rato, se la prestaba entonces en este lugar pues ya obviamente ahí se la prestaba la computadora pero nadie le iba a enseñar nada y, y, y tenía miedo de, de pedir una instrucción de decir bueno cómo se usa ¿no? Entonces empezó a llegar los términos que la confundían mucho y, y ella decía, no es que yo sé que mi familiar, la persona con la que me quiero comunicar, pues está en Facebook o está en el Messenger, está en el Twitter, pero, pero yo no sé ni siquiera qué es eso, entonces no sé qué hacer, ¿no? Y veía la computadora y era como si estuviera, como si la metieran a la cabina de un avión. Entonces no veía un montón de aparatitos, cositas, lucecitas que se prendían poquitos, letras que se movían y cosas así, y un ratoncito, una flechita que se movía cuando yo movía una bolita, pero no sabía qué hacer con todo eso. 
<risa> Muchos de ustedes se encuentran en ese nivel, o, o si ya lo pasaron, me recordarán muy bien cuando estaban en ese nivel. Entonces decían, ¿qué voy a hacer con esto? Uno, no tengan miedo a preguntar. Si las personas, si usted tiene acceso a la tecnología, no tengan miedo a preguntar hasta que todas sus dudas primarias sean resueltas. Porque eh, siempre es bueno que entrar al mundo de la tecnología, entrar a una computadora, a empezar a navegar en internet. Lo que necesita esta persona es que alguien le enseñara a navegar en internet y que alguien le enseñara a usar un cliente de mensajería instantánea. Entonces, eh, la, la persona que es una señora de edad, ya con hijos grandes y nietos y todo, este... Se pues armó de valor y empezó a, a preguntar a personas que le había prestado computador Oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago esto? Eh, eh, me mandaron esta dirección o esta cosa que tiene una letra A con el cerrado una O ¿Qué quiere decir eso? Es una edición de correo electrónico este, ¿Cómo yo puedo hacer para comunicarme con esta persona? Entonces la persona que le, le tenía buena voluntad y algo de tiempo En 12 minutos, en exactamente 12 minutos esta persona que no tenía ni idea de lo que era eso, en 12 minutos ya había sacado su cuenta de Facebook. Pasaron 5 minutos más y ya había sacado un correo electrónico en Live, en el servicio de Microsoft, que se llama el Messenger. Ya sacó una cuenta de Hotmail. Y con esas dos cosas a la mano, con su cuenta de Hotmail, de el correo electrónico, abrió su cuenta de Facebook todo al mismo tiempo en 17 minutos. En el minuto número 18 ya, había ya estaba empezando a configurar este, su cuenta y había puesto su foto. Se había sacado una foto con la cámara de la computadora. Y en el minuto número 22 estaba escribiendo su primer mensaje a la persona que le había solicitado una, una solicitud de amistad. En el minuto número 27 ya le habían contestado. Y en el minuto número 32 ya había mandado su primer correo electrónico. ¿No me lo creen? Todos nosotros empezamos así o parecido. No teníamos ni idea. En el caso del Fantasma Negro, pues estamos hablando de muy principios de los años 90. Este, teníamos cierto conocimiento, pero no teníamos algo, un aparato para hacer este conocimiento posible. Pero en cosa de tres minutos ya habíamos entendido lo básico. Y esta persona, que tenía la gran necesidad de comunicarse con su familia en Estados Unidos... Pues la necesidad la hizo fuerte, a pesar de que no leía de correr, no había acabado ni la secundaria siquiera. En menos de media hora ya había hecho sacado cuentas, ya había mandado correos, ya había comunicado con personas que estaban en línea. Estaba todo muy contento, todo muy feliz y muy sorprendido a la persona que le enseñó porque no, no se esperaba que la persona aprendiera tan rápido. La necesidad nos hace fuertes, en la tecnología más que nunca. Eh, ¿Dónde se me fue? Porque no se me de repente, un mes de correr, 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 Ustedes, por ejemplo, hace 10 años, una computadora de medianas características o una laptop salía carísima. Estamos hablando de 6, 7 mil, 8 mil pesos, una computadora que hoy puedo cada que hoy, por, hoy día puedo hacer esa computadora pinchurrenta, no tenía ni medio giga de RAM, este, y, y no tenía nada de, 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 de procesador, y no tenía nada de disco duro. Una computadora, por ejemplo, el año 2000. <risa> Me acuerdo, una, una, yo la tuve una compa. Una, una laptop compact prestado que era gorda como un libro este tenía unidad de CD no tenía quemador tenía 6, 6 gigas de disco duro y tenía 512 de RAM <risa> con esa computadora hicimos algunas diabluras y fue con esta el fantasma negro este pues de hecho gracias a esa computadora ya una IMAX 
este, a estas dos computadoras el fantasma negro se le dio este, por eso dicen el fantasma fantasma bueno es otra historia <risa> pero eso hace mucho tiempo este era lo máximo era carísimo ahora no a ustedes pueden conseguirse un teléfono que tiene mucha más tecnología que tres laptops de esas un teléfono por menos de 1500 pesos se lo pueden comprar y, y ustedes pueden tener esa tecnología y pueden hacer más cosas que las que hacían con esa computadora que ni siquiera tenía cámara tu teléfono pueden tomar fotos y pueden entrar en redes sociales, conectarse a internet, ya wifi o vía su, su, la red de, de, de la telefonía, de su telefónica o lo que quieran. Este Pueden eh, 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 mandar sus correos, pueden jugar, pueden hacer lo que ustedes quieran. Con una, y, y con un algo que es barato. Si ustedes no pueden comprarse una computadora, o, pues pueden conseguir un teléfono medianamente inteligentón que haga lo mismo, que haga más cosas, inclusive. Así que... Y aprenderlo lo más rápido del mundo. Obviamente, mientras menos sea la edad, más rápido es el aprendizaje. Después el ejemplo de esta señora, que es un ejemplo real, completamente real, este que aprendió en menos de media hora, ¿no? Un, ahorita ponemos un chamaco de 12, 10 años, 8 años, o un adolescente de 16, se compra su teléfono, este aprende a usarlo en dos minutos, y en el minuto número 5 ya nos está hackeando el Facebook. <risa> el mensaje no es para los chamacos que aprenden rapidísimo El mensaje es para ustedes, sí, usted Persona ya entrada en, en años Que le ha costado mucho trabajo meterse la tecnología en la cabeza Y que se renueve porque trae muchos vicios de tradiciones de sus padres Completamente falsas Y que le impiden avanzar Usted no le tenga miedo a la tecnología Este, Primero que nada, adquiere un equipo conforme a sus necesidades Eh... Ya sea un teléfono o una computadora, una netbook, una tablet, de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, nosotros que hacemos radio por internet, aquí mis compañeros de Nueva República, los locutores que tenemos aquí, por ejemplo, está Molotov, está, está Nonoy, estaba Chavalo, ya se fue. Este, obviamente no nos podemos conformar con un equipo pequeño, necesitamos un equipo de medianas proporciones para que podamos a, a hacer muchas cosas al mismo tiempo y lo hagamos de una forma eficiente y, 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 y lo hagamos bien. Yo, por ejemplo, puedo transmitir a tres estaciones de radio diferentes, como lo estoy haciendo en este momento, y el equipo, pues, eh, les comentaba yo de mi computadorcita nueva, que me la armé con mis manitas, este, ni siquiera, ni siquiera se ha entibiado. <risa> es el primer programa que hago con esa computadora, créanme, estoy muy satisfecho, estamos en Linux, estamos en la versión más reciente de Ubuntu Studio, muy buena, como nos dijo nuestro amigo Lioret, que también es locutor en esta estación. Este, salió muy buena el Ubuntu, la versión larga de Ubuntu de, de Ubuntu Studio, la 12.04, la precise pangolín, <risa> o el armadillo preciso, este, muy buena, es muy estable, me reconoció todo el hardware de inmediato, y eso que, que el hardware es muy nuevo, es una tarjeta que la hicieron apenas en diciembre, y este, es un procesador también que hicieron también en diciembre, o sea, el equipo es nuevecito, relativamente hablando y este y, y, y el sistema operativo que fue creado hace un año lo reconoció todo el hardware de inmediato tiene algunos cuelgues en lo que le estaba configurando pero ahorita este ya llevamos probando algunos días aquí en el inframundo de espacio salió perfecto todo está muy bien ustedes me están escuchando mucho mejor que antes que antes salud <risa> salud <risa> mucho mejor que antes este, estamos metiendo el monofónico eh, pero ya se muy bien ya no hay cuelgues, ya, no hay, ya puedo tener todo lo que quiera abierto. Tengo abierto ahorita el Skype, tengo abierto ahorita el Pixing con las cuentas de Messenger, de Yahoo Messenger, con las cuentas de este de, de Obi, de Nokia, eh, tengo las tengo el Fed de abierto a todo lo que da, con mis ocho cuentas y con mi timeline así moviéndose como si fueran este telegramas de emergencia. 
este, y la comunidad ni suda ni chacongoja con cuatro gigotas de RAM muy bien empleados por Linux, por cierto. Windows, por más que le metan gigas de RAM, siempre va a ser la misma estupidez. Es Linux, ¿no? Linux aprovecha cada centímetro cuadrado de la tarjeta madre y de cada memoria que le metan y lo hace muy, pero muy bien. Ahí me llegó un, me llegó un correo. Natalia Sandoval me ha un mensaje en Twitter. Eh, ah, caray, Natalie, Natalie Sandoval, arroba Natalie Sandoval 4, me dice, hola, soy tu gran admiradora de Radio Nueva República y de tu programa. <risas> Muchas gracias, Natalie. Me fascina tu estilo y tu risa es muy contagiosa. Solía entrar al chat de RNR, pero con tú y ya no. <risas> Se cortó el mensaje, pero Natalie, un gran saludo a Natalie Sandoval 4. Natalie Sandoval 4, así es en Twitter. Nuestra amiga aquí en Radio Nueva República, muchas gracias Natalie. Fíjense, si sí, sí me hicieron caso, le dije, mándenme un mensaje a Twitter, arroba brisno, mándenme un correo a, a arroba brisno, arroba gmail.com y yo se los contesto de inmediato, bueno, cuando me dé cuenta. <risa> muchas, muchas gracias, me, me sacó de onda, ya me sacó de onda aquí el saludo, hasta, hasta me sonroje. El fantasma, el ectoplasma no sonroja, pero hagamos, hagamos de cuenta que sí. <risa> muchas, muchas gracias. Eh, Aquí sale tu mensaje. Con tu programa me da miedo que me vayas a calabacear. <risa> Aprendo mucho de tu sección, te admiro mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Natalie. Ya se completó el mensaje. Muchas gracias, de verdad. Eh... <risa> Para que vean que yo sí leo sus mensajes aquí en Twitter, arroba Brisno, en cualquiera de mis cuentas, arroba Nextedillo, arroba M de la Madrid, arroba Yo Soy Dario, arroba este, XN Radio, arroba Sustins Radio, arroba... Este, Pestilencia MX, arroba Emperador Más, arroba Don Regino, arroba Muy Idiotizante, eh, todas mis cuentas de Twitter todavía. <risa> ¿Y ustedes les gustan los tweets de Don Neto? Créanme, el Don Neto tiene una. Ya tiene vida propia, da miedo. Eh. Empezamos como una parodia de Ernesto Cedillo, pero después se me fue de las manos. Don Neto tiene sus propios cuentos. Eh, tiene su propio chiste, sus propias historias, ya no sé, o sea, yo, eh, contesta y contesta en automático, siempre lo dice compadre. Entonces una de las cosas que más me costó trabajo cuando empecé con la cuenta de Don Neto, es que en cada tweet trato de que siempre me los compatriote, o sea, siempre pongo compatriote. Compatriote es una palabra de 11 letras, que es muy difícil meter en un tweet largo o en una respuesta de un chiste o una respuesta de algo. Y siempre, por lo menos en más del 98% de los tweets de Don Neto, siempre eh, me los compatrioteo. Y eso es algo que aprendí cuando yo mandaba mis calaveras a la jornada. Cuando yo estaba vivo, la jornada tenía un concurso de calaveras antes de, de, de unas dos semanas antes del 1 de noviembre. La jornada hace una convocatoria para que le mandábamos calaveras, pero los requisitos que ponía Magu, Magu es jefe de, de, de prensa de, 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 de la jornada, el caricaturista Magu, Guzmán Castellano, el gran Magu. Este, siempre habría como requisito que las calaveras fueran cortas, o sea, antes de que existiera Twitter per se. Él ponía requisito que las calaveras tuvieran que ver este, muy cortitas o muy muy este, muy condensadas, muy compactas. Entonces eran calaveras de no más de, de dos versos y de, y de cuatro cuartillas cada verso, o sea, ocho renglones, nada más. Entonces en esas poquitas palabras, yo muchas veces me las publicaban porque ahí aprendí a, a hacer las, meter muchas ideas con pocas palabras. Ahí aprendí a usar Twitter sin saberlo. <risa> ya después cuando me, me cuando saqué mi cuenta de Twitter a, a finales de 2008, este, <risa> era muy fácil hacer Twitter porque tengo 140 caracteres con las calaveras de la jornada 
este apenas si tenía menos que eso tenía 80 caracteres o menos entonces podía hacer lo que yo quisiera <risa> muchas me las tulearon mucho este sí me mandaba todo como brisno ¿eh? o sea no se preocupe en ese sentido siempre he sido la, el mismo fantasma negro pero sí, me las publicaron muchas veces, casi todos los años siempre había dos o tres calaveras mías ahí en la sección de calaveras de la jornada, muy buena por cierto, buen magus siempre me publicaban las mías, me gustaban mucho porque eran pequeñas y eran... pues yo trataba que fueran ingeniosas, hasta la fecha las vuelvo a leer y me gustan entonces. <risa> Hay perdidas por ahí, por ahí por internet si buscan la sección de calaveras de la jornada en el 2003, 2005, 2002. 2001, 1999, por ahí van a buscar las calaveras del fantasma, si es que se acuerdan. Pues tienen la paciencia de andar buscando por la red. Ay, escuchen a Brisno en vivo, dice Molotov en la Nueva República ahora mismo. Vamos a retuitear a Molotov. Vámonos. Aquí ponemos un retweet. Dice, dice no, no hay flores para Brisno de Natalie ese. De veras, fíjese, yo soy una persona, bueno, soy un ectoplasma, que, que la verdad los, los adjetivos, eh, cuando se refieren a, a mi persona, créanme, no, 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 no los he manejado. <risa> me han dicho de todo, me dicen de todo en Twitter, me, yo siempre sé manejar muy bien el ataque, pero no sé cómo manejar los adjetivos positivos, la verdad no sé. <risa> me descontrolan por completo. <risa> Es que está uno acostumbrado al mundo rudo del golpeteo, ¿no? De, de andarles pegando bien durísimo, de, de, de contestar a los trolls, a los quesos puerqueros, de estar contestando a los turistas, de estar contestando a los chuchos, de estar contestando a, lo, a los fecalistas, a los chepichairos, a, a toda la gente bonita de, de Twitter. Este, uno se hace experto, ¿no? En dar batazos y batear y sacar de home run unas tweets memorables. <risa> Pero los adjetivos positivos Hay personas nunca supe cómo manejarlos claro. <risa> Bueno pues les decía Ya este Que no le tengan miedo A, su, a, a, a conocer un poquito más y, y que ustedes Antes de comprar un aparato que no entiendan Mejor aprendan lo más que puedan sobre las características, las características que necesita su equipo. En, antes de comprarse algo, digan, hagan una listita. Ya les había hecho el programa pasado. Hagan una lista en un cuadernito a la antigüita. Eh, y digan, ¿qué necesito con mi equipo y cómo lo quiero? Yo, por ejemplo, antes de comprar computadora nueva, la que estoy estrenando esta semana aquí con ustedes, este, dije, bueno, ¿qué características necesita el equipo para que el fantasma negro dé aún más miedo en la red? Y que ya no esté dando lástima a sus equipos del año del caldo. Por las laptops, las heroicas, eh, son tres y como están chiquitas les puse ya con Wacuidot. <risa> con dos era la que hacía yo el programa y ahora que estuve vagando por otros lados, el inframundo del ciberespacio la hacía con Guaco y Guaco me daba dolores de cabeza eh, porque se estaba retacada de cosas y se comía la memoria completa. Entonces, yo por eso decidimos adquirir un nuevo equipo, muy barato por cierto. Armamos una torre, le pusimos tarjeta, eh, la tarjeta mamá y después le pusimos un buen disco. Duro, con mucha capacidad eh, Buena memoria RAM 4 GB, yo pienso que es muy buena memoria Si la sabemos utilizar Disco duro de 150 Este... Y listo a darle, que es mole de olla <risa> Pero yo antes lo apunté Dije, este es un equipo que tenga, que tenga mucho RAM Para que no se cuelgue Que pueda instalarle una buena versión de Linux En este caso tengo Ubuntu Studio 04 Que es fabulosa Ustedes me están escuchando en este momento 
<risa> Hasta más bonito que antes, ¿no? <risa> Oye, el chat me dice, no, no hay... ¿Qué es un queso puerquero? ¿Qué es lindo queso puerquero? Ah, bueno, queso puerquero es un término que inventó el buen doctor Neto Cedillo allá en mayo, o en ma hace un año, en abril o en mayo del 2012, cuando salió la noticia de que las, los, los, los activistas del PRI, que se pusieron activismo, algunas estupidez de Peña Nieto, los PRIistas empezaron a, a comprar a gente, a, a chavos principalmente, a gente muy joven, para que empezara a sacar cuentas falsas de Twitter para apoyar al PRI y a las cuentas del PRI. Eh, salió un reportaje muy bueno en Proceso, también salió un reportaje muy bueno en La Jornada, y también eh, eh, en otros blogs, por ejemplo, eh, eh, en muchos blogs de noticias de izquierda, en Twitter salió mucho, en que salían fotos y que los chavos, hasta ellos declararon, ¿no? Sí, nos, sí el PRI nos daba, nos daba un lunch, nos daba un, 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 un almuerzo, un, un, un lunch, y, y en uno de esos lunches uno de los muchachos dijo, no, pues da una torta de queso de puerco y un jugo. <risa> Entonces, a, el troll priista, don Don Neto Cedillo, de, eh, me, eh, por mi cuenta de doctor Neto Cedillo, les dije, compatriotas, los priistas ahora se escudan y hacen, nos mandan a sus troles con su nuevo rol de queso puerquero. Los queso puerqueros son gente que se vende al PRI por una torta de queso de puerquero. Y el queso puerquerismo, que es una nueva filosofía de la vida, es eso, vivir a la par de lo que nos da el PRI, ¿no? Vivir a, eh, que, que nosotros lo único que estamos buscando en la vida eh, es este, una torta de queso de puerco que nos da el PRI. Entonces, esos son los queso puerqueros, entonces el queso puerquero ya se fue, la definición se fue ampliando a, al prista común, o sea, el prista común es un queso puerquero, hace cualquier cosa, vota por quien sea, por una torta de queso de puerco. Un queso puerquero, pues es un, una, una persona que ve Televisa, una persona que vota por el PRI, una persona que se vende por una torta de queso de puerco. Eso es un queso puerco. <risa> ya no, no dice que come queso de puerco, lo hace, es ofensa, ya explicamos. Es parte de la tecnología en Twitter. <risa> no, es un término que se... se que acuñó el buen doctor Neto Cedillo y ahora todo el mundo le festeja a Don Neto los que son puerqueros. Los seguidores de Don Neto, que son más de 7.000, ya van para 7.000 y cuánto. Ahí eso voy. Este, ¿dónde están? 7.477 seguidores de Don Neto en este instante. Este... Lo, lo, lo reconocen muy bien que el término queso puerquero y se saben que bien que nos referimos a los puristas, a la gente que se vende por una torta de queso puerco. Eh, y de ahí nace el término, eso es muy popular en Twitter, es despectivo, es peyorativo, el queso puerquero es decir, es lo eres de lo peor, o sea, eres prista. Puristas, queso puerqueros, tortas de queso de puerco, ya, ya, ya no, no ya encontró la relación entre todo esto. Y es, pues, me salió del alma, pues, que soporqué, o sea, vi el reportaje del muchacho que dijo, no, pues nos dan una torta de queso soporqué y un jugo. Y de ahí salió, salió de la nada, queso puerquero. <risa> Eres un queso puerquero. <risa> sí, en los mítines, hay muchos mítines, uno en Puebla muy famoso, en el cual unos muchachos metieron en la cárcel porque se pusieron a manifestar ahí contra el Peña Nieto en el mítin de Puebla. Que los lunches están dando lunches de queso de puerco, este, unos lunches ahí, un boing, una tota de queso de puerco, que es muy famoso. Este, el término es peyorativo, pero tiene una razón de ser, ¿no? O sea, para que vean que ser prista, como mucha gente, muchos troles idiotas en Twitter, se defienden a, a los diciendo, no, que, 
Este, que, que, que mire el presidente, que le dicen presidente este estúpido hombre. <risa> y son puros que son porque ellos les pagan por trolear, les pagan, les dan una torta, les dan dinero, les dan cualquier cosa para que ataquen a la gente que, que no, a nosotros no nos paga nadie, a toda la gente que hace activismo a favor de, de que la que este país sea un poco mejorcito de lo que está, incluido obviamente el labor que he hecho durante años en Nueva República. Yo, la labor que hemos hecho muchos activistas apartidistas, eh, que también apoyamos a, a, a los compañeros y compañeras, obvio, este, y que lo hacemos de forma desinteresada, sin cobrar ni un centavo, eh, mucho de nuestro tiempo libre que tenemos, eh, y, y lo usamos para ello, ¿no? Para, para concientizar, para, con un poco de humor en mi caso, o con un poco de, 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 de no verlo tan triste porque la vida es muy dura, es muy fea. Este, y, y con un poquito de humor concientizar a la gente, ¿no? Que no sean lo que son, <ríe> que dejen de hacer las cosas que normalmente hacen, que les hacen daño. Este... <ríe> este, dicen, no, yo solo soy Gabriel, no, no, pues qué pasó, no, no, tienes que seguir al doctor Doneto. Es la neta, neta se en Twitter. Mucha gente no lo sigue, más gente de izquierda. Eh, no lo sigue, pues dice, no, pues es que está ahí un priista, no, el doctor Neto Cedillo es el terror del PRI, les da miedo, estuvo en la campaña de Peña Neto y en las elecciones, uy, no, estuvo siguiendo un montón, muchos priistas tontos, así me daban polo más adotarado, y yo los calabaceaba bien durísimo cuando me contestaban, decía, no, oiga, don Neto, que usted es un priista, no, el priista mi polainas, compatriota, usted es un queso puerquero, y, y no, 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 unas peleas épicas. <risa> Este, se salió de control, don Neto, ya hace lo que quiere Yo no tengo ningún control sobre él Él tuitea cuenta cuentos, cuentas cosas que, que nunca se hubiera ocurrido Contarles cuentos antes de dormir Este, darles eh, los consejos eh, o el reto de Neto de cada semana Bueno, cosas que no se hubieran ocurrido a mí jamás O que mi cuenta de Twitter normal jamás he puesto eh, don Neto sí las hace <risa> Se los compatriotea Les recomienda Les dicen que no hagan tonterías Les, re, les da recetas Alguna vez hasta consejos médicos Le pido al doctor Es que yo soy doctor en economía compatriota Pero tómese un paracetamol Y récele a Dios para que no se muera <risa> Dice no, no hay buen término Que esto porque eres muy ilustrativo Sí, es, es peyorativo y es ilustrativo de, de una persona que se arrastra por lo que sea. Y más que el queso de puerco, es el embutido más barato que hay. Y está compuesto obviamente de cartílagos de puerco, pedazos de carne de oreja, de nariz, pedazos de cuero de pata. Todo hecho, hecho de una manera tradicional alemana, de la, de la, de la charcutería alemana, tradicionalidad alemana. Que es básicamente poner todas esas piezas, recortarlas muy finamente... Y, y ponerlas en una especie de gelatina que produce la misma carne del cerdo de la, de ca la parte cartilaginosa del cerdo produce la misma gelatina eh, la, eh, Las piezas las cose y las ponen eh, eh, a presión eh, como, como si fueran gelatinas Las ponen primero las cocina y después las enfrían Y las partes, así sale un embutido de, de piezas de carne muy barata De las, de las obras del puerquito este, Se dicen que eso es puerco porque ni es que eso y a veces yo a veces ni es de puerco <risa> no, nunca he sabido por qué dicen que eso de puerco porque no es queso y muy rara vez es de puerco 
<risa> Así luego hay computadoras de quesos de puerco, ¿eh? Por ejemplo, las tablets chinas. ¿Quién sabe con qué las hacen? Pero se descomponen las tres patadas. Me acaban de traer una tabletita china. Ya está muy viejita. Y sí, le pudimos resistir este operativo, pero lo malo es que la pila está muy mala. Y como la pila es interna, no se le puede sacar, bueno, no se le puede sustituir tan fácilmente. Es una pila china y ya se calienta mucho y da mucha lata y no jala bien los videos y no se ve nada bien. Estas son las tablets de queso de puerco que no, no sabe uno ni con qué las hicieron. <risa> Salud, ahí tengo. No sé por qué me da ahí cuando ve el programa. Este, ya va a bajar la temperatura. Sí, bajó un poco. Aquí en San Luis de Paso estamos a temperaturas elevadas, pero ahora está un poco bajando el clima, no sé por qué. <risa> ¿Cuánto llevamos grabando? ¿Qué razón? Son las 23 horas 11 en la noche del día domingo 7 de abril del año 2013. Eh, 11 de la noche con 48 minutos. Ah, sí, sí estamos bien. Una hora con 47 minutos ya hemos grabado. Y mañana no se les olvide la repetición de este programa de eh, pueden volver a escuchar si no lo escucharon completo eh, no sé no creo que haya gente que me escuche a las dos horas no lo creo a veces ni yo yo, eh, yo normalmente mis podcasts los hago de media hora y sí porque son más digeribles ¿no? Mi, el tradicional podcast del fantasma negro que llevo haciendo de 2009 mis episodios son de media hora porque es más digerible no pero dos horas a veces ni yo me oigo a veces me pongo eh, bajo la grabación eh, la pongo en un teléfono y la pongo antes de, para dormirme eh, para yo mismo me arrullo <risa> Y ahí aprovecho para checar eh, los cambios de voz, los ajustes, eh, las tarugadas que dije, eh, el nivel de la música, cómo está saliendo. Por ejemplo, desde que empecé a entrar en Nueva República y tuve que bajar a más de la mitad la secuencia de kilobytes por segundo a la que está con este programa, sí tuve que hacer muchos ajustes de ecualización, de salida de sonido. Eh, hasta ahorita resuelve el problema de que se veía muy metálica la grabación y tuve que poner los ajustes a monofónico a muy bajo, muy bajo decibel para que no se oiga tan feo eh, por eso les digo, esta la grabación va a salir perfecta este dos horas de Fantasma Negro de este programa de el programa número 10 de Lo Negro del Fantasma es el primer programa que yo creo que vamos a grabar perfectamente y no se ve tan feo como las otras grabaciones en iTunes pueden bajar, si quieren el podcast o quieren oír este programa otra vez lo pueden bajar directamente en iTunes, eh, nada más busquen Brisno o Brisno Fantasma Negro en iTunes. Si ustedes son muy modernos y si tienen su iPhone o su iPad o su computadora Mac, este de eh, Apple, por, por, por supuesto, eh, ustedes no pueden bajar en iTunes, simplemente busquen ahí en iTunes Brisno Fantasma Negro y ahí van a tener todos mis episodios, se suscriben al podcast de Fantasma Negro o en su defecto, si ustedes son muy democráticos y si tienen eh, otro tipo de sistemas operativos y si no quieren saber nada de Apple, Pueden escucharme directamente en mi feed del podcast que es podcastfantasmanegro.blogspot.com o directamente en el blog del Fantasma Negro, ahí nomás, tras lomitabrisno.blogspot.com, el blog del Fantasma Negro, ahí se dice. De hecho, el blog es la es, es como el punto de partida para todas las páginas de Fantasma y todas las cosas que he hecho y todas las cosas que escribo y todas las cosas que publico, tanto en Twitter como en Blogger, como aquí en Nueva República o, o en XN Radio o en su Team Radio. Este, ahí, ahí en, en el blog de Fantasma Negro no se pierden. Brisnoblogspot.com es fácil y sencillo. O si no, escríbanme diciendo Fantasma Negro dice muchas tarugadas. Escríbanme a brisnogmail.com o brisnoarrobalife.com. Cualquiera de las dos direcciones están abiertas para ustedes. Este, no, no, ahí dice. Ah, sígueme, doctor Cedillo. 
Ya encontré al doctor Neto Cedillo Don Hoy. <risa> ¡Qué rápido! Este, el, el doctor Don Neto Cedillo este, normalmente hace eh, eh, seguimiento a sus followers. Como, normalmente lo siguen como entre 300 y 400 personas cada semana. Y lo dejan de seguir como entre 80 y 120 cada semana también. Entonces cada viernes el doctor Neto Cedillo hace su, su evaluación de followers. Pero Don Hoy, que es ahora sí que de la casa. Este... Vamos a seguirla porque está siguiendo a, al doctor Neto ahorita en este instante, entonces vamos a seguirla. Es un favor especial, ¿eh? Compatriota. Es el doctor Neto, compatriota no, no, y nomás porque usted es de la cara. <risa> ya le está siguiendo, en este instante. <risa> Para que vean, el fantasma negro maneja la cuenta, hombre. Ustedes no sabían. Aquí está la prueba fiaciente en vivo. Estoy dando follow a una a una de nuestras amigas, compañeras de Nueva República. La muy querida Nonoita. <risa> Dicen, no, no, ¿qué hace esta noche? ¿No tienes miedo al fantasma? ¡Deberían! Usted que me escucha debería tenerme miedo, mucho, mucho miedo, créanme. Este, el miedo es, una, es un sano sentimiento que les da protección extra a ustedes y a su tecnología. Ténganle miedo al fantasma, porque si el fantasma negro descubre todas las tonterías que hacen en su computadora o en su teléfono, simple y llanamente llegará a ustedes y ustedes ni cuenta se darán cuando les ponga el batazo. Y de repente se queden sin equipo. Ténganle miedo, mucho, mucho miedo al fantasma. Mucho. Demasiado. <risa> en mis tiempos yo era así, era terrible. Pero ya no. Ya procuro no molestar tanto al próximo vía digital. Nada más trato de hacerlo vía este, ondas gercianas. Bueno, vía mi voz. La voz de fantasma, que es horrible. Eh... <risa> no antes era cosa de volar equipos, volar sistemas, volar servidores completos. ¡A la porra! Quédense todos ustedes. Usa, yo, yo usaba una computadora más de tiempo para hackear. Decía de mi Max, de mi iMax, tiene una azul o una Flower Power. No sé por qué tiene ellos. <risa> Le decía, ¡Usan Windows! ¡Vuela! Y vuela y volaban, pero volaban sistemas operativos. Hacemos unos cracks increíbles. Bueno, bueno, era algo. Eh, eh, era muy padre, uno se metía a los chats de Star Media, por ejemplo, y la bola de babosa tenían todos los puertos abiertos. El chat de Star Media les obligaba a tener el puerto 8003, 8001 y 8200 abiertos todo el tiempo. Entonces lo único que tenía que hacer yo entrar con una Mac que tenía esta operación 91, me acuerdo. Eh, una Mac de esas digitales, bueno, una iMac. Todavía tenía el 9.1 y bola, sentado en una chat, ¿cómo la ven? Y nada más ponía yo un ejecutable de Windows, que es más, no hace nada. Pero le metía yo el ejecutar, le volaba a los cracks, les abría todos los puertos, <risa> los sacaba todos del chat y, y tienen un sniffer, todos tienen un sniffer colocado. Bueno, bueno, bueno. <risa> les daba mucho miedo y hasta los hackers argentinos dicen, este fantasma está completamente loco. Está, está loco, está loco, hagamos todos, hagamos todos. <risa> Cobran por su vida, ahí viene el fantasma negro. <risa> <risa> ya no, ya esto fue hace muchos años, no tengan miedo. Pero dejen de usar Windows, yo sé lo que les digo. <risa> este... Eh, um, sí, sí, muchas gracias, de verdad. Este... Estoy escuchando a Green Day, de música de fondo, ya hace rato. Ya me gustó. <coughs> de música de fondo desde hace rato Estamos escuchando El disco número 2 de Green Day Estamos en 1, estamos escuchando el 2 De principios del año 2013 A Green Day con Stry Heart eh, Del disco 2 Y acá vamos a sacar el programa Son la 1 una, son la una, 
Son las 23 horas 11 de la noche con 55 minutos. Llevamos grabados una hora 53 minutos. Eh, llega alguna pregunta, alguna consulta. Es la hora de las preguntas del fantasma en el consultorio. Bueno, este era el programa que se llamaba El Consultorio Tecnológico. A veces lo revivimos, pero de momento no se puede. Pero aquí podemos contar sus preguntas. Que tecnología es 28. <risa> la desbandada Se me fueron todos Mira, empezamos con 44 Escuchas en Nueva República Después bajó a, a, a 39, 38, 37 Se mantuvo como en 36 Un rato, ahorita bajamos a 28 Escuchas Créanme, lo soy el programa que menos rating tiene en Nueva República Se los juro <risa> Soy, eh, eh, digamos que en todas las estaciones de verdad Siempre tiene que haber alguien que corra a la gente ¿no? Que le diga, ¿saben qué? Ya es hora de dormir ya es hora de que se vayan a dormir este Ya empezó el fantasma negro Escúchale, escúchale Ay, no, ya empezó el fantasma negro No, no otra vez va a hablar mal de Morena Nos va a tirar bien durísimo Nos va a decir que son puerqueros del PRI Y, y nos va a decir que somos chepichairos, panistas, pecaleros y aparte nos va a decir que somos unos idiotas para usar nuestra computadora y que nuestro teléfono este, está todo todo mal por nuestra culpa. y no Sí, señores, sí, señores. Muchas, muchas gracias de verdad a todos los que escucharon el episodio o el programa número 10 de Lo Nuevo del Fantasma. Muchas gracias a todos ustedes, a Nonoya, Natalia, a Molotova, a, a Economista que estuvo un rato, también estuvo un rato echaba lobo Todos ustedes van a Nueva República. Gracias, gracias de verdad. Gracias de verdad por escucharme Y como le digo, cada domingo Desde hace 10 domingos que tenemos Bueno, no 10 domingos, ya es un poco más <risa> Desde que tenemos lo negro del fantasma Aquí se me va y su tiempo radio, por supuesto Gracias, gracias, muchas gracias Hasta el próximo domingo yeah.